0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist
1: das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei große Geschichten. Die erste dreht sich um das Amazon Afrikas. Darum hat sich gekümmert unser Stammanalyst Pip. Und dann spreche ich ein bisschen über das neue Ranking der Hamburger Unicorns. Auf geht's. Was war gestern an den Märkten los? Tech-Aktien verlieren an Wert, gerade auch in Deutschland. Delivery Hero, Zalando und HelloFresh alle seit Wochenanfang jeweils 10% verloren. Und woran liegt das? Das Pandemieende scheint näher zu kommen und da gibt es so eine Art Sektorrotation. Viel Geld, was da in den letzten Monaten verdient wurde durch den ganzen Wertzuwachs, wird jetzt sozusagen mitgenommen und in andere Felder rein investiert, zum Beispiel in Freizeit- und Reiseaktivität. Man sieht das auch, die TUI hat 25% gewonnen seit Wochenanfang. Fraport, haben wir schon gestern darüber gesprochen, die Flug Betreiberfirma 20% gewonnen, Lufthansa 10% gewonnen. Also da wird jetzt nachgeholt und das Geld kommt zum Teil sicherlich aus Tech. Dann kamen Zahlen von Puma und da bin ich ja großer Fan der Marke und generell des Sektors. Ich bin ja auch nach wie vor gespannt, wer Reebok kauft. Allerdings waren die Puma-Zahlen nicht optimal, um es vorsichtig zu formulieren. Der Gewinn hat um 70% nachgegeben, nur noch 80 Millionen Gewinn in 2020. Umsatzrückgang um 5% auf 5,2 Milliarden und der Firmenwert hat nachgegeben um 3% auf jetzt 13 Milliarden. Aber auch da, wir reden ja bei Reebok aktuell um Verkaufspreise angeblich von ungefähr 2 Milliarden. Also Puma ist deutlich mehr wert. Ich verstehe nicht ganz warum. Allerdings machen die vieles richtig und machen vor allen Dingen jetzt sehr viel Direct-to-Consumer D2C. Mittlerweile ein Drittel des Umsatzes im letzten Quartal war D2C und sie machen extrem große Influencer-Partnerschaften. Wir haben ja schon vor einigen Jahren angefangen mit Jay-Z zusammenzuarbeiten. Das zahlt sich immer mehr aus, weil der den immer spannendere neue Athleten zuführt. Unter anderem jetzt auch ein NBA-Basketballer Lamello Ball. Aber vor allen Dingen haben sie Neymar geholt, den Fußballer. Nach 15 Jahren bei Nike haben sie jetzt für Puma Neymar an Land gezogen und zahlen dem angeblich 100 Millionen. Vermutlich noch nicht mal sinnlos ausgegebenes Geld. I'll you Außerdem kommen ja aller Wahrscheinlichkeit nach die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft. Dann werden die Lockdowns ja irgendwann aufhören, dass man auch wieder Puma stationär kaufen kann. Also ich bin da oder bleibe da einigermaßen optimistisch. Und dann ist vorgestern Abend nach Aufnahme des Podcasts hier Hans-Hermann Thiele verstorben. Ziemlich überraschend. Der ist im März nochmal richtig einer großen Menge an Menschen bekannt geworden als Investor bei der Lufthansa. Da hat er direkt am Anfang der Corona-Phase investiert. Damals Lufthansa 9 Euro die Aktie. Mittlerweile 12 Euro. Hat auch da also nochmal zum Ende seines Lebens einen sehr guten Deal gemacht, war der zweitgrößte Investor bei Lufthansa. Die Lufthansa steigt ja gerade aus anderen Gründen, aber vor allen Dingen beeindruckend ist seine Lebensleistung. Er hat mal angefangen 1969 als Sachbearbeiter für Patente bei Knorr Bremse, damals einem kleinen Unternehmen mit vielen Problemen, hat am Ende dann Knorr Bremse selber sogar kaufen können und das zu einem 17 Milliarden Market Cap Unternehmen ausgebaut, das ihm zum großen Teil gehörte, mehrere Milliarden an Aktienverkäufen in den Jahren erlebt. Also eine krasse Unternehmerleistung, alles self-made. In den USA haben auch analog zu Deutschland Tech-Werte vor allen Dingen in den letzten Tagen verloren. Der Nasdaq hat seit Wochen Anfang 5% verloren. Die anderen Indikatoren gestern zumindest relativ stabil. Der Dow, der S&P 500, fast keine Bewegung. Interessant sind die nächsten IPOs, die da kommen. Oatly, der Hafermilchkonzern, kommt an die Börse. 5 bis 10 Milliarden US-Dollar Market Cap oder Erstbewertung werden da erwartet. Ich bin sehr gespannt drauf. Und Roblox, die wollten ja eigentlich gemeinsam mit Airbnb und DoorDash schon noch Ende letzten Jahres rauskommen. Wären wahrscheinlich extrem überzeugend gewesen und haben das dann erstmal vermieden. Jetzt auf den 10. März geschoben. Ich bin gespannt, was da passiert. Zuletzt noch der Bitcoin, wieder ein bisschen höher, 50.000 US-Dollar kostet ein Bitcoin, wobei mir einfällt, vielleicht noch ein Nachtrag zu der Folge von vor zwei Tagen, da haben wir erklärt, wie man Bitcoins kauft und eine Ergänzung ist vielleicht noch ganz wichtig, nämlich wenn man Bitcoins direkt kauft, dann hat man den Vorteil, dass man, wenn man sie länger als ein Jahr hält, keinerlei Gewinne aus der Spekulation auf Bitcoins versteuern muss. Das ist anders, wenn man Bitcoins indirekt kauft, zum Beispiel über ETP oder andere Wertpapiere, die am Ende nur den Bitcoin-Kurs abbilden. Unsere erste Geschichte des Tages dreht sich um eine Firma, die in Afrika tätig ist, aber mal in Berlin mitgegründet wurde. Nämlich das sogenannte Amazon Afrikas, Jumia heißt die Firma, wurde mal mit angeschoben von Rocket Internet, deswegen auch die Berlin Connection. Jemand, der sich damit extrem gut auskennt, ist unser Stammanalyst Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast. Hau rein, Pip!
1: Heute dreht sich alles um die Jumia-Aktie. Jumia wird gern das Amazon von Afrika genannt. Es handelt sich dabei um einen afrikanischen E-Commerce-Marktplatz, der 2012 in Berlin von Rocket Internet gegründet wurde und in 14 Ländern aktiv war. Die Opportunity liegt hier sicher darin, dass Afrika noch sehr jung ist im E-Commerce und die Konkurrenz weniger stark. Andererseits muss man aber auch erstmal die Logistik zum Verteilen der Pakete aufbauen zur Aktie Jumas im April 2019 15 Dollar an die New Yorker Börse gegangen und dann schnell auf über 40 Dollar gestiegen. Dann ging es aber ein Jahr nur noch bergab, unter anderem weil der Shortseller Andy Left von Citroen Research Betrugsvorwürfe erhoben hat und die Aktie damit auf, am Tiefpunkt auf unter drei Dollar runtergetrieben hat. Mitte 2020 dann kommt Corona und der neue E-Commerce-Boom. Viele Leute fangen darauf an zu wetten, dass sich Jumia genauso entwickelt wie Amazon, Mercado, Libre, Shopee und die vergleichbaren Modelle auf anderen Kontinenten und das treibt die Aktie auf einen Höhepunkt vor zwei Wochen von 60 Dollar und eine 5 Milliarden Bewertung. Das scheint sich aber nicht ganz so wiederzuspiegeln in den Zahlen. Einerseits gab es gar nicht so starke Lockdowns in Afrika, andererseits unterläuft Jumia gerade ein Konsolidierungsprogramm und durch die Restrukturierungsmaßnahmen hat Jumia tatsächlich 21 Prozent weniger Ware verkauft dieses Jahr, während alle anderen ihre Umsätze ja gesteigert hatten. Aber dennoch konnte man den Bruttoertrag leicht um 12 Prozent steigern. Positiv zu bemerken ist, dass Payment-Volumen der eigenen Jumia Pay-App ist um fast 60% Prozent gestiegen und ein Drittel der Orders auf Jumia werden mit Jumia Pay bezahlt. Die Kostensenkungen greifen, das Marketingbudget wurde um ein Drittel reduziert und man macht selber erste Advertising-Umsätze, so wie auch ein in Amazon, indem man Werbung auf der eigenen Plattform erlaubt. Die Herausforderung, der durchschnittliche Warenkorb auf Jumia ist nur bei unter 30 Euro, das ist ungefähr ein Drittel von dem, was man in Westeuropa oder in den USA sieht. Jumia verliert bei jedem Paket, das es rausschickt oder im, im Namen der Händler, rausschickt noch Geld und die Retouren und erfolglosen Zustellungen sind bei 25 Prozent, was auch deutlich höher ist als bei Amazon, weil Leute einfach nicht zu Hause erreicht werden oder das Geld gerade nicht da ist oder aus sonstigen Retourengründen. Letztlich macht Jumia dadurch bei 93 Millionen Innenumsatz, kann zu so 149 Millionen operativen Verlust, verliert also mehr Geld als es einnimmt an Gebühren von den Händlern. Woran muss man trotzdem glauben, wenn man in Jumia investieren wird? Einerseits, dass dieses Logistiknetzwerk, was sie aufbauen, unheimlich wertvoll wird, wenn der Onlinehandel weiter steigt in, in den afrikanischen Ländern, dass Afrika als Kontinent äh, weiter wächst und boomt und dass es letztlich äh, ein Amazon auf jedem Kontinent gibt und Jumia genau das dann führt für Afrika. Ich persönlich bleibe eher skeptisch bei Jumia. Die Märkte in Afrika sind alle sehr klein und zergliedert. Jumia hat schon drei Märkte zumachen müssen, Nigeria, der größte Markt, ist nur so groß wie Österreich und von dem Bruttosozialprodukt von Nigeria ist ganz viel dann tatsächlich auch eigentlich Agrarwirtschaft und Rohstoffe. Das heißt, das verfügbare Einkommen der Leute ist eigentlich sehr klein. Wir reden da eigentlich über eine Zweiklassengesellschaft, wo Expats, also Ausländer und reiche Afrikaner, teilweise Kunden werden können bei diesen äh, Unternehmen und die der Großteil der Bevölkerung sich das eigentlich nicht leisten kann, was wiederum die die Logistikkosten dann aber sehr günstig macht, äh, weil die Ungleichheit in, oder der Gini-Koeffizient, äh, der das Maß für die Ungleichheit in dem Land sehr groß ist, gibt es viele Leute, die bereit sind, die Pakete auszutragen oder sogar Marketing zu machen. Es gibt eine sogenannte J-Force, das sind eigentlich Performance-Marketer auf zwei Beinen und zwar sogenannte Sales-Agents, die dann durch die Dörfer und Städte laufen und anderen Leuten dabei helfen, online Dinge zu bestellen. Die kriegen dann eine Provision und äh, aus dem Modell kamen auch so ein bisschen die Betrugsvorwürfe, dass da zu viele Umsätze gebucht worden sind. Wie gesagt, prinzipiell äh, bin ich skeptisch. Der Innenumsatz von Jumia entspricht nur 0,1 Prozent vom Amazon Marketplace Umsatz. Äh, ob das dann 5 Milliarden wert ist, obwohl es gerade nicht wächst und hoch unprofitabel ist, das ist die Frage. Das bleibt eine große Wette, die nur sehr langfristig aufgehen kann eigentlich.
0: Today we are bringing Africa news. Und noch eine Geschichte für Hamburg-Liebhaber. Denn hier wird sich die digitale Welt demnächst ganz neu verteilen und verschieben. Was meine ich damit? Bislang haben wir uns hier an ein börsennotiertes Unicorn gewöhnt, nämlich Xing. Und es ist ja auch weiterhin so. Die Firma heißt zwar an der Börse New Work SE, aber ist weiterhin 1,25 Milliarden Euro wert. Hat vor kurzem Zahlen gezeigt und die waren ganz okay. Umsatz 280 Millionen plus 2% Gewinn, 40 Millionen plus 4%, also ist gewachsen, aber natürlich, das Wachstum ist nicht stark genug. Im Hintergrund droht der große Riese LinkedIn, deswegen unwahrscheinlich, dass sie demnächst noch deutlich an Wert zunehmen. Die Frage ist, wer wird wertvoller werden demnächst als Xing? Und meine erste Wette wäre Statista. Statista ist ähm, ein Teil von Ströer aktuell, die haben das vor einigen Jahren gekauft, aber die sorgen dafür, dass Ströer sich trotz eines ziemlich harten Jahres für Außenwerbung, also das Ströer Kerngeschäft, trotzdem der Market Cap dem nahe dem All-Time-High hält. Im Ströer ist 4 Milliarden wert. Umsatz ist rückläufig gewesen. Gewinn fast 50 Prozent eingebrochen. Natürlich wegen Corona. Aber Statista hält die auf jeden Fall mal im Spiel. Da werden in diesem Jahr 100 Millionen Euro digitaler Abo Umsatz erwartet und stark wachsen. Das heißt, es könnte schnell sein, dass die deutlich über eine Milliarde wert sind, Statista. Und ich gehe davon aus, demnächst wird man das erkennen können. Vielleicht wird ja sogar Statista aus Ströer rausgenommen werden. Und irgendwann in den nächsten Monaten werden wir dann eine Firma sehen, die noch mehr wert ist als Statista und als Xing zusammen und auch aus Hamburg kommt. Wer könnte das sein? Korrekt, die Rede ist von About You, einem Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, das derzeit noch Otto und verschiedenen anderen Investoren und den Gründern gehört. Aber es vermutlich, so gibt es zumindest Spekulationen, in den nächsten Monaten an die Börse kommen dürfen. Da wird von einem Umsatz von 1 Milliarde aktuell ausgegangen. Das ist dann nach derzeitigen E-Commerce Multiples ungefähr 4 Milliarden Market Cap wert. Also mal schauen, wie sich das Hamburg-Ranking am Ende dieses Jahres neu zusammensetzt. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.